0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南风窗》《新民周刊》《澎湃新闻》《中国新闻出版广电报》的内容，将和大家一起送别一位刚刚去世的作家。
2: 著名作家叶永烈，五月十五号在上海去世，享年八十岁。年轻一辈可能不熟悉叶永烈的名字，但应该看过他作为主要作者的《十万个为什
0: 么》系列科普图书。第一版《十万个为什么》最初是五本，我一个人就写了三分之一
2: 。如今这套中国最著名的科普图书已经出过六版，叶永烈参与了每一个版本的编写。除了科普作品，这位作家还留下了大量的科幻小说、纪实文学、游记、纯文学作品。这是一位一生都在跨界的作家，他对写作的探问一直没有停止。报刊选读今天为您讲述跨界作家叶永烈。2020年
1: 5月15号 9:30 分，著名作家叶永烈在上海长海医院病逝。享年八十岁。叶永烈，一九四零年八月生，浙江温州人，毕业于北京大学化学系，著名小说家、历史学家、报告文学作家，曾经担任中国科学协会委员、中国科普创作协会常务理事、世界科幻小说协会理事。叶永烈曾经把自己形容为一辈子的马字将，从二十岁开始写作。到生命的尽头，他一生创作了超过三千五百万字的作品。而在这三千五百万字的作品当中，影响了几代人的，当属家喻户晓的系列科普书籍《十万个为什么》。这套科普书籍如今已经出版到了第六版，发行量也早就超过了一亿册。从一九六零年开始。叶永烈就成为了《十万个为什么》的作者之一，也是迄今为止唯一一位参与了每一版《十万个为什么》创作的作者。除了科普作品，叶永烈还是上世纪八十年代中国最重要的科幻作家之一。他的科学幻想小说《小灵通漫游未来》首次出版于一九七八年，多次再版，迄今销量三百多万册。和传统的纯文学作家不同的是，叶永烈。左手科普科幻，右手纪实，两手都印，以至于有一些对叶永烈不是很熟悉的读者会误以为中国文坛存在两位同名同姓的作家，都叫叶永烈，一个写科普，一个写纪实。殊不知，这不过是叶永烈的两个面而已。尽管在科普文学和报告文学领域都颇有建树，但叶永烈却并不愿意被固定在某个创作领域里。他曾经说过，自己不喜欢别人在作家之前加上各种定义。他觉得作家是不能被定义的
2: 。尽管叶永烈觉得作家不能被定义，但外界在谈到这位著述颇丰的老者时，最深刻的印象还是《十万个为什么》，这是他的成名之作，也是他最著名的标签。而他当年参与这套图书的编写时，才二十出头。报刊选读继续播出。跨界作家叶永烈
1: 。叶永烈，一九四零年出生于浙江温州，叶家在当地颇有地位。他的父亲叶志超曾经担任温州一家银行的行长，还担任过当地一家医院的院长。叶永烈从十一岁时就开始发表诗作，中学时期就写了近千首诗。他从小的志向是当记者，但是，一九五七年高考的时候却报了化学系。
0: 当时我一心一意呢，要当记者。我知道北京大学中文系有个新闻专业，我一心要考这个专业。可是，一打听呢，那一年大概只招二十几名。我想想，一个省一名都不到。我呢，倒还有点自知之明，我想也许考不上。但是呢，我又非北京大学不可。正好我姐姐是学化学的，那我就去念化学。
1: 我们刚刚听到的这些录音呢，是叶永烈老先生二零一八年九月在央视开讲的节目当中对自己大学时代的描述
0: 。到了化学系的三年级的时候呢，我开始用文学的笔调写化学，也就是说写科学小品。我发现写这种稿子，我百发百中，写一篇登一篇，写一篇登一篇。什么原因呢？就是因为中文系的学生呢，他懂科学的不多，化学系的。能写文章的人不多，那我呢，念的是理科，但是呢，又有,有一定的文学基础，所以我一写科学小品呢，都能够发表
1: 。在北大化学系期间，他创作的科学小品陆续发表在《科学小报》《光明日报》《解放日报》上。到了1959年，他把这些科学小品加以整理，写成了一本书，叫做《探的一家》，很快就顺利发表了。也是在这一年的国庆节之后，由少年儿童出版社编撰的问答式大型自然科学丛书《十万个为什么》启动了。探的一家的编辑曹艳芳参与了《十万个为什么》化学和物理分册的编辑工作。因为对探的一家当中的文字印象非常深刻，他邀请叶永烈参加写作《十万个为什么》的化学分册。1960年，那时年仅二十岁的叶永烈记得，曹彦芳给他寄来一份化学分册的“为什么”清单，要求他试着写几个。他写了五个，寄了回去。曹彦芳一面热情地给予肯定，一面指出不足之处，然后要他继续写下去。于是，这个北大化学系的大三学生，就像学生答题似的，按照清单所列的“为什么”，一个接一个的写，竟一口气为化学分册写了一百六十三个“为什么”。
0: 所以化学分册出版的时候，一共是一百七十五个为什么，其中用了我的是一百六十三个，因为化学分册写得好，其他分册的编辑都来找我约稿，有气象的，有地质的，有生理卫生的，有农业的，等等，我那来这部剧，只要我能写的都给他们写了，所以《十万个为什么》第一版总共是。九百多个为什么，一共是五册，我一个人写了三百多个
1: 。最后出版的第一版《十万个为什么》当中，竟然有三分之一的内容都是由叶永烈一个人完成的。从《十万个为什么》的第一版开始，一直到二零一三年的第三版，叶永烈是唯一一位从第一版一直写到第六版的作者。对于科普创作，叶永烈有着深刻独到的见解。他打了一个非常有意思的比方，他说：“科普工作者。”要具有简单明白的讲述复杂现象和奥妙事物的才能，要像变电站一样，把科学家输出的转变为公众能接受的，将这种复杂的理论以简明易懂的方式来阐释的方式，恰恰是叶永烈写作的特质。上世纪六十年代，第一版《十万个为什么》出版之后，很快在全国引起了轰动，不仅让叶永烈成为了家喻户晓的科普作家，也深刻影响了他的人生。叶永烈大学毕业之后被分配到上海一家科研单位工作，但他一心向往文学创作。到单位不满一个月，包里装着一套《十万个为什么》的他，就去了当时的上海科教电影制片厂。他敲开厂长办公室的门，报上了自己的大名，还没来得及拿出书来，对方就高兴地说：“哎呀，你就是叶永烈呀，我们正找你呢。”原来当时上海科教电影厂正在拍摄《十万个为什么》这部电影，早知道叶永烈是这本书的主要创作者，曾经向北大要人，但没成功。就这样，在那个人人需要服从分配的年代，在《十万个为什么》的名牌效应之下，叶永烈如愿以偿地调动了工作。在2018年的那期开讲的节目当中，曾经有学生问叶永烈，在当年没有网络的环境之下，他是怎么写出那么多的科普作品的？叶永烈是这样回答的
0: ：“北大呢也很重视打基础，应该数理化的基础打得很扎实。还有呢，北大有那么多图书馆，各个系还有系图书馆。我早上起来之后就把书包先扔到图书馆占个位置，再去吃早饭，然后整天在图书馆里度过。所以大量的阅读呢，会使你的视野非常宽广。我觉得，在当年能够写出《死亡为什么》，很重要是这一点。”
1: 叶永烈的妻子杨慧芬也记得当年两人谈恋爱的时候，头一次聊天，叶永烈就提出常年泡在图书馆。他告诉这个自己喜欢的女生，生活上苦一点他不管了，只要图书馆里有座位，比什么都重要。他还告诉杨慧芬，在图书馆里整天都很充实，暑假寒假转眼就过去了。杨慧芬记得叶永烈当年说得很轻松，可自己听起来却很沉重。长年累月的泡图书馆，这得需要有多大的毅力呀、啊！但就是从那个晚上开始，杨慧芬喜欢上了这个男孩更有意思的是，当年叶永烈去杨家提亲的时候，送的礼物就是一套十《十万个为什么》。杨慧芬后来回忆，《十万个为什么》呀，杨妈妈不仅看了，还特别认真的照书里写的办，并推荐邻居跟着一块儿做
2: 。除了科普作品之外，上世纪八十年代，二十出头的叶永烈还创作科幻小说，他的科幻小说深刻影响了活跃在当今文坛上的几乎每一位中国科幻作家。报刊选读继续播出跨界作家叶永烈
1: 。著名科幻作家刘慈欣就是读着叶永烈的作品长大的。他说：“国内写科幻的人都看过叶永烈的小说。”科幻作家陈秋帆也把叶永烈视为自己的引路人，他觉得是叶永烈打开了自己通向科幻的大门。刘慈欣说，虽然自己的写作风格和叶永烈截然不同，但是他在创作当中依然会受到叶永烈的影响。在刘慈欣看来，叶永烈的科幻文风很清新，他的科幻小说很纯粹，描写的都是科技的光明一面，用生动的故事描述科学给人们带来的美好愿景。而现在的科幻作品变得更加复杂，更多的描绘科技的阴暗面，类似叶老师的作品几乎已经见不到了。叶永烈本人在二零一七年接受《南风窗》采访的时候也提到，科幻小说有两种，一种是反乌托邦式的，另一种是乌托邦式的，他自己是后者。他觉得未来是美好的，充满希望的，不想给未来贴上沉重的标签。他认为人类历史总要走向美好。而非毁灭。在叶永烈的科幻小说当中，最著名的当属《小灵通漫游未来》。包括刘慈欣和陈秋帆在内，那个年代的科幻小说爱好者基本都对这本小说里那个有双乌黑发亮的大眼睛、两只大耳朵、长着逗人喜爱的小圆脸的小灵通的形象记忆深刻。在二零一七年的一次采访当中，叶永烈说
0: ：“小灵通漫游未来，我在电视台做节目时候。”好多节目主持人一听下来就说，当年就是我看过《小灵通》，像那个凤凰电视台的李克辉，嗯，他就是说，当年他在奖品小学时候，奖品就是《小灵通》，哎，鲁豫，嗯嗯，孙永元，嗯，白岩松，他们都跟我说，当年他们都是看了《小灵通
1: 》。而在1961年创作这本小说的时候，叶永烈才21岁。他曾回忆，上世纪六十年代，科幻小说的创作环境、交流环境都很闭塞。他当时几乎没有读过世界科幻小说领域的名著，他只能找到一些苏联作家的并不出名的科幻小说。这本小说原名叫做《小灵通的奇遇》，名字来自对他影响很大的《木偶奇遇记》，而给主角小灵通设定的职业身份，是叶永烈从高中时代就一直非常崇拜的记者一职。而书中的那些硬科技，主要来源于北大可以看到的很多最新的科技杂志。在小说当中，小灵通从上世纪六十年代漫游到了二十一世纪，看到了原子能气垫船、水滴型的飘行车、机器人服务员、人造器官、环幕电影、太阳能照明、新式学校、写画机等一系列高科技的产物。大家不难发现，当年叶永烈笔下的很多科幻设想，如今已经成为了现实。在二零一八年的开讲了节目当中，叶永烈说，当年二十一岁的他非常乐观地认为，这本书写的可比《十万个为什么》要好多了，是那个年代的大学生对未来中国的憧憬。但是他没想到，书稿寄出之后却被退稿了，直到十多年之后的一九七八年才得以出版
0: 。后来才明白，当时饭都吃不饱。你把未来写的那么好，吃的又好，住的又好，而且出去，你看小朋友都开那种漂行车，是水地型的，是全透明的，六七岁孩子都能开，因为他的操作近乎就这自动驾驶。家里有机器人，客人一来，机器人就端着一杯一杯茶来。就这种生活，那跟当年的现实相差太大，所以被退稿了
1: 。一九七九年。光明日报、文汇报、人民日报先后在头版头条显要位置发表文章，称赞叶永烈在逆境中坚持创作，为少年儿童提供丰富的精神食粮。当时，原中国中央政治局委员、国务院副总理方毅非常关心叶永烈的生活和创作，他获得了一千块人民币的奖励，他也终于告别了那间住了十五年的十二平方米的蜗居小屋。拿到房门钥匙之后，妻子杨慧芬先把一本出版不久的《小灵通漫游未来》放进了新居里。他后来说，他们家第一个住进新房子的是小灵通。而这部小说呢，还曾经真切地影响过现实世界，风靡一时的无线市话“小灵通”的名字就源自这部科幻小说。1995年 ，U T 斯达康公司引入日本的 P H S 系统加以改造，变成了无线市话。也就是 PAS 系统。叶永烈的长子叶周，一九九六年进入 UT 斯达康公司工作，曾经负责 UT 斯达康在台湾地区的业务。他的另一个儿子叶丹也曾经在这家公司工作过。他们从小灵通漫游未来当中得到启示，建议把 PAS 系统称作“小灵通”，又小又灵又通。这个建议立即得以实行。UT 斯达康公司特意征得了《小灵通漫游未来》的作者叶永烈的同意。在二零一七年的那期访谈当中，叶永烈曾经开玩笑说自己曾经赚了两个亿
0: 。所以人家都说我二十岁跟二十一岁赚两个亿，嗯、因为《十万个为什么》总印数超过一个亿，嗯嗯、一个就小灵通的手机的用户，嗯，达到一个亿，嗯、所以这两部作品，尽管是二十岁、二十一岁时候写的，就。因为产生很大的影响，都变成我的代表作了
1: 。也因为《无线视化小灵通》，叶永烈被评为了二零零三年度十大科普新闻人物之一。那时他已经二十年没有创作科幻科普作品了
2: 。早在一九七九年之后，叶永烈就开始由科普和科幻作品创作转向纪实文学的创作。之所以跨界转向，一方面是叶永烈的个人兴趣。另一方面，也因为中国科幻文学陷入低谷。报刊选读继续播出，跨界作家叶永烈
1: 。上世纪七十年代末八十年代初，中国科幻文学陷入低谷，叶永烈的长篇科幻小说《黑影》遭到密集的批判，这使他决定离开科普界和科幻界。一九七九年，叶永烈到北京开会。当时全国政协有人来找他，希望叶永烈可以写一写他的老师，北京大学副校长傅英先生。当时傅英先生刚去世，叶永烈很乐意去写他。于是他回到北大进行采访，开始了纪实文学的创作。一九八零年，彭加木在罗布泊科学考察时失踪，他以记者的身份赶往现场采访。叶永烈记得彭加木失踪的时候，他接到上海人民文学出版社的特邀，直接飞往乌鲁木齐，然后进入罗布泊。罗布泊附近有核基地，没有许可不能进入。他当时马上打电话给钱学森的秘书，秘书请示之后，钱学森表示叶永烈可以进去。叶永烈和钱学森相识于1979年，当时叶永烈正在拍摄一部名叫《向宇宙进军》的影片，影片的主管部门是国防科委。他就把写好的拍摄提纲寄给了当时担任国防科委副主任的钱学森。钱学森对影片很感兴趣，也提了不少自己的见解。两个人后来又多次碰头讨论影片的修改工作。二零零六年，钱学森之子钱永刚邀请叶永烈撰写了《钱学森的传记》，走进钱学森，这也是叶永烈纪实文学的一个高峰。叶永烈的纪实文学都是在大量的采访和查阅档案的基础上创作的，而他书写的这些人大多是和中国当代历史进程相关的重要人物。叶永烈选择的传主呢，有三个原则：第一是知名度高而透明度差；二是能够折射一段中国当代重要的历史；三是没人写过，或者即便有人写过，写的浅或写的不好。因为多年从事传记文学的写作，也永烈采访过很多历史见证人：陈云夫人于若木、王稼祥夫人朱仲丽、毛泽东长媳刘松龄、蒋介石女婿陆九芝、陈独秀机要秘书郑超麟、中国航天之父钱学森、数学家华罗庚、美国科幻巨头海英莱因、童话大王郑渊洁、三毛之父张乐平、著名诗人汪国真、音乐家贺绿汀。从上世纪八十年代开始，他一个一个去找这些当事人做采访。一般人和这些传主根本连见一面的机遇都没有，叶永烈却轻松地拿下了他们，获得大量独家的珍贵口述史料。这和他在圈内良好的口碑是分不开的，很多人都成了他的朋友。在创作纪实文学的过程当中，叶永烈还积累了大量的采访录音，都是第一手的资料。二零一四年三月，他的全部录音资料都捐献给了上海图书馆，总共一卡车的采访手记和录音，现在有很多都已经转化成了宝贵的数字化资料
0: 。我那么多年所形成的书信、文稿，还有我的档案、创作笔记，还有一千三百多盘的采访录音带，这么多东西我都捐给了上海图书馆。这些重要的资料。不是属于我个人的，是属于国家的，属于历史的，以便呢，将来后人要研究历史，也许可以对他们有所帮助。投身
2: 创作的几十年间，叶永烈对写作的探问一直没有停止。这几天，很多出版人追忆了和叶永烈的交往，从他们的叙述里，我们又能发现一个怎样的叶永烈呢？报刊选读继续播出。跨界作家叶永烈
1: 在接受澎湃新闻采访时，中国传记文学学会理事、报告文学和传记作家陈家忠说：“叶永烈抢救式还原历史真相的努力令人感佩。”他表示，传记界素有“南叶北陈”之说，南方的叶永烈，北方的陈廷依，两位老师分处长江南北。陈廷依是北方人。写作讲宋孔陈四大家族，老是要跑上海；叶老写名人传记，总是要跑北京。叶永烈曾经自称是旧闻记者，是一个常驻北京的上海作家，因为重大的历史事件的亲历者大多生活在北京。陈嘉中记得，叶老到北京采访，一般都会住在公安部招待所。他穿着朴素，永远看着他都是背着个书包，行色匆匆。几十年下来。这位北大化学系出身的理工男，秉持着“事实是最高法庭”的实验精神，拨开重重历史迷雾，致力于追寻、还原历史真相。几十年来，他一共创作了一千五百万字的纪实文学作品。有写作《张家四姐妹》进入中国当代纪实文学创作领域的青年作家王道，分享了一则自己最近的发现。叶永烈去世的消息传出之后，他的朋友圈里，八零后、九零后们都在转发叶永烈早期的科幻科普作品；而在另一个五零后、六零后为主的群里，人们都在回忆他创作的名人传记。在王道看来，叶永烈是不可跨越的前辈。他说：“叶老其实是个记者型的作家，很善于做采访，在和采访者的对话当中，善于追问和反诘。”他对于中国现当代历史题材和人物的把握，值得所有人学习。做这件事儿当然有风险，但叶老做了这么多年，尺度和分寸把握的非常稳。在写作纪实文学的时候，叶永烈有意放弃文学的笔法，强调信息来源的真实性和客观性。他在2017年接受《南风窗》采访的时候提到，受访人会记错事情发生的时间，有时也会护短。他也强调，既是文学作家，得有自己的主心骨。当代人写当代史，最大的缺陷就像看一幅油画，站近了看不清楚。所以他觉得，在写当代重大历史题材的时候，既是文学作家，需要有自己的思想和判断。这大概也是他写的名人传记能够一枝独秀的秘密。这辈子，叶永烈对于写作的探问从未停止。在创作传记文学的间隙，他还留下了大量看世界的游记。从上世纪九十90年代开始，叶永烈和妻子开始环游世界。他每到一处，都会仔细的介绍当地的风土人情。从离开上海到机场安检，再到旅馆条件、当地生活细节，他都会写成趣味十足的攻略，穿插着当地的政治、历史、地理的介绍。叶永烈看世界系列书籍出版了很多部，总字数超过五百万。而在临去世前几年，他又转向了纯文学创作，创作了都市小说《上海三部曲》。在少年儿童出版社原副社长、副总编辑李明慈看来，叶永烈的高产和他强大的资料收集能力有关。除了吃饭睡觉，他似乎总在认真细致的观察生活，而且随时记录，一有感悟就马上动手写，即便在飞机上也不会闲着。叶永烈曾说，当年为了写好《十万个为什么》，他逼着自己看了大量的参考书。好在北京大学有着极为丰富的藏书，使他如鱼得水，在知识的海洋当中尽情遨游。事实上，从北大毕业之后，叶永烈一直在建设自己的家庭图书馆。很多出版人都见识过他家中图书馆的阵势。李明慈就记得，叶永烈有个大柜子，各种抽屉里放着一万多张卡片，每个卡片大约两张银行卡大小。卡片上记录着各种各样的资料，存放非常整齐。长江少年儿童出版社社长何龙也说，叶老家的上层原本是游泳池，不过没有水，里面被书柜占满他们出版社在编辑《中国科普图书大奖典藏书系》的时候，还曾经从叶永烈家里借回来一堆图书。少年儿童出版社副总编辑洪兴范也说，叶永烈家里的藏书整整齐齐，分门别类，随时可查阅。他很惭愧，作为出版人，他们很多时候要向叶老求助图书资料和版本，甚至是《十万个为什么》的相关资料也没有他收集的那么完整和整齐。叶永烈本人也是个资料馆，他的知识相当广博。天地出版社编辑李建波说 ：“2016 年世界读书日的时候，他曾经陪叶永烈去南昌参加读者见面会，在和当地新华书店的工作人员闲聊的时候，叶永烈讲起了海昏侯滕王阁的故事。”他讲的那些知识点是李建波这个曾经在南昌读书、工作过八年的江西人闻所未闻的，这让这位图书编辑颇为汗颜。二零二零年五月十五号，不愿意被定义，颇为高产，一生都在跨界，一生都在用作品带读者看世界的叶永烈，离开了这个世界。在一些文学研究者看来，他留下的大量作品是中国历史最好的见证。值得后来者认真的阅读以及研究。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，跨界作家叶永烈，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南风窗》《新民周刊》《澎湃新闻》《中国新闻出版广电报》的内容。收听简辅播，您可以关注《报刊选读》的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。